0: Buenos días, buenas tardes o la hora que sea El día de hoy vamos a tener un cambio de dinámica eh, Vamos a utilizar dos libros distintos y un artículo eh, Para tratar de hacer un, un, una comparación en un mismo podcast eh, De 16 distintas bacterias, vamos a tratar 16 distintas bacterias Vamos a empezar con Streptococcus neumonae hemophilos, Después Hemophilus influenzae, Coronilbacterium dipterae después eh, Mycobacterium eh, lepari, Mycobacterium tuberculosis, Escherichia coli, Vibrio cholerae, Shigella, Salmonella tipi, Clostridium botulinum, Clostridium tetani, Neisseria meningitis, Staphylococcus aureus, Streptococcus piógenes y, eh, y Tosferina que es causada por bordetella pertusis. entonces todas estas bacterias pues las vamos a tratar de dos maneras, con Microbiología Médica de Murra y Microbiología de los Organismos de Brook. Y pues el artículo para cada una de ellas, para que tengamos mucha información y que con escuchar una sola vez, pues ya tengamos como si lo hubiéramos leído tres veces. Entonces, eso sería para explicar los siguientes podcasts. También les quiero recordar, les quiero mencionar que nos pueden seguir en Instagram, en Radio Hipatia. Recordemos que las poderosas células NK es un... ...pues un programa que forma parte de este proyecto, entonces les agradecería mucho que nos siguieran ahí. Y ya. Entonces vamos a empezar con Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae fue aislado de forma independiente por Pasteur y por Steinberg hace más de 100 años. Desde entonces la investigación con este microorganismo ha hecho posible una mayor comprensión de la genética molecular la resistencia a antibióticos y la inmunoprofilaxis con vacunas. No obstante, la enfermedad neumocócica continúa siendo en la actualidad una causa causa importante de morbi-mortalidad. Fisiología y estructura El neumococo es un coco gran positivo encapsulado. Las células tienen un diámetro de 0.5 a 1.2 micrómetros con forma ovalada y se disponen en parejas, es decir, en diplococos, o en cadenas cortas, estreptococos. Las células más viejas se decoloran fácilmente y pueden teñirse como gram negativas. La morfología de las, colon- de las colonias es variable. Las colonias de las cepas encapsuladas suelen ser grandes, de 1 a 3 milímetros de diámetro en agar sangre, pero más pequeñas en agar chocolate o medios de sangre calentada. Suelen ser redondas y mucoides. Las colonias de las cepas no encapsuladas son más pequeñas y aplanadas. Todas las colonias experimentan un proceso de autolisis con el paso del tiempo, el cual consiste en la disolución de la porción central de la colonia que origina un aspecto de hoyuelo. Las colonias aparecen como, beta, como, alfa, como alfa hemolíticas en agar sangre cuando se incuban en una atmósfera aerobia y pueden ser beta hemolíticas cuando crecen en condiciones anaerobias. El aspecto alfemolítico deriva de la producción de neumolicina, una enzima que degrada la hemoglobina y genera un producto verde. El microorganismo es exigente desde el punto de vista nutricional y tan solo es capaz de crecer en medios enriquecidos complementados con productos sanguíneos. Streptococcus neumonae puede fermentar carbohidratos y producir ácido láctico como principal derivado metabólico. Streptococcus pneumoniae crece con dificultad en los medios con concentraciones elevadas de glucosa debido a que el ácido láctico alcanza rápidamente valores tóxicos en estas preparaciones. De modo similar a todos los streptococcus, Streptococcus pneumoniae carece de actividad catalasa, a no, ser que se le una, a no ser que se le proporcione una fuente exógena de catalasa, por ejemplo en la sangre. La, a no ser que se le proporcione una fuente exógena de catalasa, por ejemplo en la sangre, la acumulación de peróxido de hidrógeno inhibe el crecimiento de Streptococcus pneumoniae, como se observa en el agar chocolate. Las cepas virulentas de Streptococcus pneumoniae se encuentran recubiertas de una capa de polisacáridos compleja. Los polisacáridos capsulares se han utilizado para la clasificación serológica de las cepas y, en la actualidad, se han identificado más de 94 serotipos diferentes. Los polisacáridos capsulares purificados de los serotipos que se aíslan con mayor frecuencia se incluyen en la vacuna polivalente. Las cepas individuales de streptococcus pneumoniae pueden variar sus serotipos capsulares mediante recombinación genómica y mutaciones puntuales en los genes capsulares. La recombinación se asocia también a la adquisición de genes que codifican la resistencia a la penicilina, por lo que el uso de vacunas o de tratamiento antibiótico puede facilitar la selección y la diseminación de serotipos capsulares nuevos. La capa de péptido de la pared celular del lomo coco es, es la característica de un coco gran positivo. Las cadenas de oligopéptidos se encuentran unidas a las subunidades alternantes de N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico, las cuales se entrecruzan mediante puentes de pentaglicina. El otro componente fundamental de la pared celular es el ácido teicoico. En la pared celular del neumococo hay dos formas de ácido teicoico, una de las cuales se halla expuesta en la superficie celular y otra estructura similar está unida de forma covalente a los lípidos de la membrana plasmática. El ácido teicoico expuesto está unido a la capa de peptidoglucano y se extiende a través de la cápsula que la rodea. Esta estructura específica de especies llamada polisacárido C no tiene relación alguna con los carbohidratos. Eh, no tiene relación alguna con los carbohidratos específicos de grupos que se escribió que describió Lanselfield en los estreptococos betemolíticos. El polisacárido C precipita una fracción de las globulinas séricas. La proteína C reactiva en presencia de calcio. La proteína C reactiva está presente en bajas concentraciones en personas sanas, pero aparece a concentraciones elevadas en pacientes con enfermedades inflamatorias agudas. Por ese motivo, se emplea el seguimiento de las concentraciones de proteína C reactiva para predecir la inflamación. El ácido teicoico unido a los lípidos de la membrana citoplasmática bacteriana recibe el nombre de antígeno F, debido a su capacidad de producir reacción cruzada con los antígenos de Forsman de la superficie de las células de los mamíferos. Ambas formas de ácido teicoico se asocian a residuos de fosfor- fosforilcolina. La cual es exclusiva de la pared celular de Streptococcus pneumoniae y desempeña un papel regulador importante en su hidrólisis. Debe existir fosforilcolina para que la autolisina neumocóxica amidasa esté activa durante la división celular. Patogenia e inmunidad Aunque streptococos pneumoniae se ha estudiado a fondo, aún queda mucho por saber sobre la patogenia de la enfermedad neumocóxica. Las manifestaciones de la enfermedad se deben fundamentalmente a la respuesta del hospedador a la infección en mayor medida que a la producción de factores tóxicos específicos del, or- del microorganismo. Sin embargo, resulta crucial comprender el modo de colonización de la bucofaringe por Streptococcus pneumoniae, su diseminación a tejidos normalmente estériles, la estimulación de la respuesta inflamatoria local y los mecanismos para evitar ser destruido por, celu- por las células fauxíticas. Colonización y migración. Streptococcus neumenae es un patógeno humano que coloniza la bucofaringe y en situaciones específicas es capaz de diseminarse a los pulmones, los senos paranasales y el oído medio. También puede ser transportado a través de la sangre a regiones tan distantes como el cerebro. La colonización inicial de la bucofaringe está mediada por la unión de las bacterias a las células epiteliales por medio de las adhesinas de superficie. La migración posterior del microorganismo a las vías respiratorias inferiores se puede impedir cuando las bacterias están rodeadas de mucosidad y son eliminadas del aparato respiratorio mediante la acción de las células del epiterio ciliado. Las bacterias neutralizan neutralizan este envoltorio a través de la producción de de una proteasa de inmunoglobulina A secretora y una neumolicina. La inmunoglobulina A secretora atrapa las bacterias en el moco al unirlas a la mucina de la región FC del anticuerpo. La proteasa de la inmunoglobulina A bacteriana evita esta interacción. La neumolicina, que es una citotoxina semejante a la streptolicina o de streptococos piógenes, se une al colesterol de, la, de las membranas celulares del hospedador y crea poros. Esta actividad puede destruir tanto a las células epi- del epitelio eh, ciliado como a las células fagocíticas. Destrucción tisular. tisular. Una característica de las infecciones neumocósicas es la movilización de las células inflamatorias hacia el foco de la infección. El proceso está mediado por el ácido teicoico neumocósico, fragmentos de vulcano y neumolicina. El ácido teicoico y los fragmentos de peptidoglucano activan la ruta alternativa del complemento produciendo C5A, el cual interviene en el proceso inflamatorio. Esta actividad se ve potenciada por la amidasa bacteriana, la cual favorece la liberación de los componentes de la pared celular. La neumolicina activa la ruta clásica del complemento dando lugar a la producción de los componentes de C3A y C5A. Como consecuencia de lo anterior, los leucocitos activados fabrican citocinas como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, lo que provoca la migración de las células inflamatorias a las células de infección, causando fiebre, daño tisular y otros signos característicos de la infección de streptococ- de, por estreptococo. La producción de peróxido de hidrógeno por estreptococos pneumoniae puede ocasionar igualmente daño tisular causado por, la, por los intermediarios reactivos del oxígeno. Por último, la fosforilcolina de la pared de la célula bacteriana se puede unir a los receptores del factor activador de plaquetas, que se expresan en la superficie de las células endoteliales, los glucocitos, las plaquetas y algunas células de tejido como los pulmones y las meninges. Mediante su unión a estos receptores, las bacterias logran entrar a las células donde se encuentran protegidas de la opsonización y la fagocitosis, y desde ellas se diseminan a zonas restringidas como la sangre y el sistema nervioso central, esta actividad facilita la diseminación de la enfermedad. Supervivencia fagocítica. Streptococcus pneumoniae sobrevive a la fagocitosis como consecuencia de la protección antifagocítica que le proporciona su cápsula y la inhibición de la actividad oxidasa fagocítica de la célula mediada por neumolisina, eh, la, la cual es necesaria para producir la destrucción intracelular. La virulencia de Streptococcus pneumoniae representa una consecuencia directa de la presencia de dicha cápsula. Las cepas encapsuladas lisas pueden producir enfermedad en el ser humano y en animales de experimentación, mientras que las cepas carentes de cápsula rugosas no son virulentas. Los anticuerpos dirigidos contra los polisacáridos capsulares específicos de de este tipo confieren protección contra la enfermedad provocada por cepas inmunológicamente relacionadas, de modo que el cambio capsular le permite evitar la depuración inmunitaria. Los polisacáridos capsulares son solubles y se conocen como sustancias solubles específicas. Los polisacáridos libres pueden proteger a los microorganismos viables de la fagocitosis al unirse con los anticuerpos opsonizantes. Epidemiología Streptococcus pneumoniae habita con frecuencia en la faringe y la nasofaringe de personas sanas, la colonización es más frecuente en niños que en adultos y es habitual en adultos que conviven con niños. La colonización tiene lugar inicialmente alrededor de los seis meses de edad. Posteriormente, el niño es colonizado de manera transitoria por otros serotipos del microorganismo. La duración del estado de portador disminuye con cada serotipo sucesivo que coloniza, en parte debido al desarrollo de inmunidad específica de serotipo. Aunque los nuevos serotipos se adquieren a lo largo de todo el año, la incidencia de portadores y enfermedad asociada es más elevada entre los meses fríos. Las cepas neumocóxicas capaces de producir enfermedad son las mismas que se asocian al estado del portador. La enfermedad neumocóxica aparece aparece cuando los microorganismos que colonizan la nasofaringe y la bucofaringe se diseminan hasta localizaciones alejadas como los pulmones, que causan neumonía, los senos paranasales, que causan sinusitis, los oídos, que causan otitis media y las meninges, que causan meningitis. En todas estas enfermedades se puede producir una diseminación hematógena de streptococcus pneumoniae hacia otros lugares. Se sabe que algunos serotipos tienen más predilección por enfermedad neumocóxica invasiva. Aunque la introducción de vacunas para los niños y adultos ha reducido la incidencia de en la enfermedad causada por streptococcus pneumoniae, este microorganismo sigue siendo una causa frecuente de neumonía bacteriana meningitis, otitis media, sinusitis y bacteriemias extrahospitalares. La incidencia de la enfermedad es más alta en niños ancianos, ya que ambas poblaciones presentan concentraciones bajas de anticuerpos protectores dirigidos contra los polisacarios capsulares neumocócicos. La Organización Mundial de la Salud calcula que cada año fallecen más de 200.000 niños menores de 5 años por neumonía neumocóxica. La neumonía tiene lugar cuando los microorganismos endógenos bucales son aspirados hacia las vías respiratorias inferiores. Aunque las cepas se pueden propagar de una persona a otra en una población cerrada a través de cotitas respiratorias presentes en el aire, las epidemias son poco frecuentes. La enfermedad aparece cuando se eluden los mecanismos de defensa. Eh, reflejo de los epiglotis, inmovilización de las bacterias por las células productoras de mucosidad, eliminación de los microorganismos por las células del ciliado y el reflejo de la tos. Todo esto permite que los microorganismos colonizadores de la focofaringe tengan acceso a los pulmones. La enfermedad neumocóxica se asocia a menudo con antecedentes de una infección respiratoria de origen vírico, como la gripe o el sarampión, u otras entidades que interfieren con la eliminación de las bacterias, como como son la enfermedad pulmonar crónica, el alcoholismo, la insuficiencia cardíaca congestiva, la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica y la disfunción esplénica o la esplenectomía. Enfermedades clínicas. Neumonía. La neumonía neumocóxica se produce cuando las bacterias se multiplican en los alveolos. Después de ser aspiradas, las bacterias proliferan con rapidez en el líquido de edema rico en nutrientes. Los eritrocitos, los cuales se extravasan de los capilares congestivos, se acumulan en los alveolos, seguidos de los neutrófilos y posteriormente los macrófagos alveolares. La curación tiene lugar cuando se desarrollan anticuerpos específicos contra la cápsula, lo que facilita la fagocitosis del microorganismo y la destrucción microbiana. El inicio de las manifestaciones clínicas de la neumonía neumocóxica es brusco y consiste en un cuadro de escalofríos intensos y fiebre mantenida de 39 a 41 grados, grados centígrados. Con frecuencia, el paciente presenta síntomas de infección respiratoria vírica entre 1 y 3 días antes del inicio de la entidad. La mayoría, la mayoría de los pacientes tienen tos productiva con esputo hemóptico, hemoptoico y generalmente presenta dolor torácico pleurítico. Como consecuencia de su asociación a la aspiración, la enfermedad suele localizarse en los lóbulos pulmonares inferiores, de ahí el nombre de neumonía lobular. Sin embargo, los niños y los ancianos pueden padecer una bronconeumonía más generalizada. Los pacientes generalmente se recuperan con rapidez tras la instauración de tratamiento antimicrobiano adecuado y y logran la curación radiológica completa en un plazo de 2 a 3 semanas. La tasa de mortalidad eh, global es del 5%, aunque la probabilidad de fallecimiento se ve influida por el serotipo del microorganismo y por la edad y la enfermedad subyacente del paciente. La tasa de mortalidad es considerablemente más elevada en pacientes con enfermedad producida por streptococcus pneumoniae de, de tipo 3, así como en los ancianos o a los, que, a, o a los aquejados de una bacteriemia documentada. Los pacientes que, con disfunción esplénica o esplenectomía pueden presentar igualmente enfermedad neumocóxica grave por la disminución de la eliminación de las bacterias de la sangre y por la producción de efectos de anticuerpos precoces. En este subgrupo la enfermedad puede asociarse a evolución fulminante y tasa de mortalidad elevada, en los pacientes aquejados de neumonía neumocóxica, normalmente no se forman abscesos, excepto en los infectados por algunos serotipos específicos, por ejemplo el serotipo 3. Los derrames pleurales se observan en aproximadamente el 25% de los pacientes con neumonía neumocóxica y el empiema constituye una complicación infrecuente. Sinusitis y otitis media causada por streptococcus neumonai. Streptococcus pneumonae es causa frecuente de infecciones agudas de los senos paralensales y el oído. La enfermedad suele, prese, suele precederse de una infección vírica de las vías respiratorias inferiores, después de la cual los neutrófilos polimorfonucleares eh, infiltran y obstruyen los senos y el conjunto auditivo. La infección del oído medio, la otitis media, afecta fundamentalmente a niños pequeños, pero la sinusitis bacteriana puede registrarse en pacientes de todas las edades. Meningitis. Streptococcus neumonae se puede diseminar el, al sistema nervioso central después de una bacteriemia, infecciones del oído o los senos, tel, uh, o, los senos o a través de un traumatismo craneoencefálico que origine una comunicación del espacio subaracnoideo con la nasofaringe. Aunque la meningitis por neumococos es relativamente infrecuente en neonatos, Streptococcus neumonae constituye actualmente una causa destacada de la enfermedad tanto en niños como en adultos. La mortalidad y las secuelas neurológicas graves son entre 4 y 20 veces más frecuentes en los pacientes por meningitis, por estreptococos que en aquellos aquejados de meningitis producida por otros microorganismos. Bacteriemia La bacteriemia aparece en una proporción comprendida entre el 25 y el 30% de los sujetos con neumonía neumocóxica y en más del 80% de los, países de los pacientes con meningitis. Por el contrario, eh, las bacterias no suelen estar presentes en la sangre de los pacientes con sinusitis o otitis media. La endocarditis suele aparecer en individuos con válvulas cardíacas normales, y, o, válvulas cardíacas normales o previamente dañadas. Es frecuente la destrucción del tejido valvular. Diagnóstico de laboratorio. Microscopía. La tinción de Gram de las muestras de esputo constituye un método rápido para diagnosticar la neumonía y la meningitis neumocóxica. Estos microorganismos aparecen de manera característica como diplococos gram positivos rodeados de una cápsula que no se tiñe. Sin embargo, también pueden adoptar un aspecto gram negativo debido a su tendencia a teñirse inadecuadamente, especialmente los cultivos antiguos. Además, eh, su morfología puede distorsionarse cuando el paciente ha recibido tratamiento antibiótico. La atención de Gram compatible con Streptococcus pneumoniae se puede confirmar con la reacción de Kellum del alemán hin Hinchazón. En esta prueba se, mezcla, se mezclan anticuerpos anticapsulares polivalentes con las bacterias para después examinar la mezcla al microscopio. La presencia de mayor est- refrig- refringencia alrededor de las bacterias se interpreta como una reacción positiva para Streptococcus pneumoniae. Una prueba alternativa consiste en mezclar una gota de bilis con la suspensión de bacterias. La bilis disolverá Streptococcus pneumoniae y no se apreciará microorganismos en la tinción de Gram. Detección de antígenos. El polisacárido C del neumococo se excreta en la orina y se puede detectar por medio de inmunoanálisis comercializado. La orina debe concentrarse mediante ultrafiltración con anterioridad a la realización de la prueba con el fin de optimizar su sensibilidad. Se ha referido una sensibilidad del 70% en pacientes aquejados de neumonía eh, de neumonía neumocóxica. No obstante, la especificidad puede ser baja, en especial en la población pediátrica. Por este motivo, no se recomienda la utilización de esta prueba en niños con sospecha de infección. Esta prueba muestra una sensibilidad próxima al 100% en pacientes con meningitis neumocóxica cuando se analiza el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, la sensibilidad y especificidad de esta prueba serían malas cuando se analiza la orina de los pacientes. Eh, pruebas basadas en los ácidos nucleicos Se han desarrollado análisis de PCR para la identificación de cepas de Streptococcus pneumoniae en muestras clínicas, como el LSR, pero, de, pero su uso no se ha generalizado. Cultivo Las muestras de esputo se deben sembrar en un medio enriquecido con nutrientes y complementado con, con sangre. Streptococcus pneumoniae se aísla en los cultivos de esputo en un 50% de los pacientes con neumonía ya que es exigente desde el punto de vista nutricional y su proliferación se ve afectada por el crecimiento de las bacterias bucales contaminantes. La utilización de un medio selectivo ha obtenido resultados relativamente satisfactorios en el aislamiento de microorganismos a partir de muestras de esputo, pero es necesaria una cierta habilidad técnica para distinguir streptococcus pneumoniae y otros estreptococos alfemolíticos que acostumbran a estar presentes en la muestra. Se debe obtener un aspirado del seno o del oído medio para que se pueda diagnosticar de modo definitivo el microorganismo responsable de la sinusitis u otitis. No se deben llevar a cabo cultivos de muestras obtenidas a partir de la nasofaringe o el el oído externo. No es difícil aislar estreptococos pneumonae de las muestras de líquido cefalorraquídeo a no ser que se haya iniciado tratamiento antibiótico con anterioridad a la recogida de la muestra. Los cultivos son negativos hasta en la mitad de los pacientes que han recibido una única dosis de antibiótico. Identificación Las cepas de Streptococcus pneumoniae se lisan con rapidez cuando se activa la autolicina como consecuencia de exposición a la bilis, que es la prueba de solubilidad a la bilis. Por tanto, el microorganismo se puede identificar dejando caer una gota de bilis en la colonia aislada. Casi todas las colonias de streptococos neumonais se disuelven en un plazo de unos minutos, mientras que otros streptococos alfa-hemolíticos eh, permanecen inalterados. Streptococos neumonais se puede identificar también por la sensibilidad a la optoquina, que es el etilhidrocupreína dihidrocloruro. El microorganismo se siembra en una placa de agar sangre, y se coloca un disco saturado con optoquina en el centro del inóculo. Del in- del Después de, con- de incubar las placas durante una noche, alrededor del disco se observa una zona de inhibición del crecimiento bacteriano. Se puede llevar a cabo pruebas diagnósticas bioquímicas, serológicas y moleculares adicionales con el fin de lograr la identificación definitiva. Tratamiento, prevención y control. Históricamente la penicilina ha sido el tratamiento de elección para la enfermedad neumocóxica. Sin embargo, en 1977 se describieron en Sudáfrica algunas cepas de Streptococcus pneumoniae resistentes a varios antibióticos entre los, que, entre los que figuraba la penicilina. Aunque era relativamente infrecuente un elevado nivel de resistencia, esta situación ha cambiado de modo espectacular a comienzos de la década de 1990. En la actualidad se observa resistencia a penicilina hasta en, la, hasta en la mitad de las cepas aisladas en Estados Unidos y en otros países. La resistencia a las penicilinas se asocia con una mayor afinidad de los antibióticos por las proteínas de unión a la penicilina, incluidas en la pared de la célula bacteriana, y los pacientes infectados por bacterias resistentes presentan mayor riesgo de pronóstico desfavorable. También es común la resistencia a los macrólidos, por ejemplo la eritromicina, las tetraciclinas y en menor grado las cefalosporinas, por ejemplo la ceftriaxona. Por tanto, cuando se presente una infección grave por neumococo se recomienda tratamiento de combinación de antibióticos hasta disponer de los resultados de las pruebas de sensibilidad in vitro. En el tratamiento empírico, la vancomicina combinada con ceftriaxona se utiliza habitualmente seguida de monoterapia con una cefalosporina eficaz, fluoroquinola o bancomicinas. La investigación dedicada a prevenir o controlar la enfermedad se ha centrado en el desarrollo de vacunas anticapsulares eficaces. Se recomienda la administración de una vacuna polisacárida antinemocóxica de 23 serotipos, formada por los 23 polisacáridos capsulares diferentes de las distintas cepas. Esta se aplica en niños mayores de 2 años y en adultos. Los polisacáridos son antígenos independientes de los linfocitos T y estimulan a los linfocitos B maduros, pero no estimulan a los linfocitos T. Los niños de corta edad muestran escasa respuesta a los antígenos independientes de los linfocitos T, por lo que las vacunas de polisacáridos carecen de eficacia en esta población. Por el contrario, la conjugación de los polisacáridos con proteínas estimula la respuesta mediada por los linfocitos T cooperadores, los T helper, la cual provoca una potente respuesta primaria en estos niños y una eficaz respuesta de memoria al ser vacunados de nuevo. Este abordaje basado en el uso de vacunas conjugadas se ha aplicado también a otros patógenos neonatales como lo es a hemófilos influenzae. La vacunación con la vacuna antineumocóxica conjugada de 13 serotipos se recomienda actualmente en niños menores de 12 a, de 2 años. Aunque una dosis única de la vacuna de 23 serotipos es por lo general eficaz, se recomienda una serie de 4 dosis a los 2, 4, 6, 12 o 15 meses, En el caso de la la vacuna conjugada de 13 serotipos, la eficacia de esta vacuna viene determinada por los serotipos prevalentes de Streptococcus pneumoniae responsables de la enfermedad invasiva en esta población. Aunque la vacuna suele ser eficaz en las poblaciones de Estados Unidos y Europa, lo son menos en poblaciones de países en vías de desarrollo, dado que los serotipos más prevalentes no están representados en estas vacunas. Además, aunque la vacuna 23 valente es inmunogénica en adultos normales y la inmunidad persiste toda la vida, es probable que esta vacuna sea menos eficaz en algunos pacientes con alto riesgo de enfermedades neumocóxicas entre otros los pacientes con aspresnia, anemia drepanocítica, neoplasias hematológicas e infección por VIH. También pacientes sometidos a trasplante renal y los ancianos. Ahora vamos a pasar a, con... Eh... ¿Qué nos dice sobre Streptococcus pneumoniae, biología de los microorganismos de Brook? Es un poco más corto. Eh, una, una especie de streptococis o streptococica patógena importante para los humanos es Streptococcus pneumoniae. Es una especie que puede causar infecciones pulmonares invasivas, generalmente como infecciones secundarias a otros desórdenes respiratorios. Las cepas encapsuladas de Streptococcus pneumoniae son particula- particularmente patógenas. debido a que son muy invasivas. Las células invaden el tracto respiratorio inferior donde la cápsula, la capacit- donde la cápsula las capacita para resistir la fagocitosis e induce en el hospedador una fuerte, eh, una fuerte respuesta inflamatoria. La función pulmonar reducida denominada neumonía es el resultado de la acumulación de células fagocíticas y de líquido. Las células de Streptococcus pneumoniae pueden extenderse des- 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 después desde el foco de la infección en forma de bacteriemia, ocasionando a veces infecciones en los huesos, en el oído medio y en las válvulas cardíacas, causando edo- en este caso endocarditis. La infección por streptococos pneumoniae es con frecuencia la causa de fallecimiento de personas ancianas que mueren por fallo respiratorio. A diferencia de lo que sucede con el streptococos piógenes, existen vacunas efectivas para prevenir infecciones por las cepas más comunes de este streptococos pneumoniae. La vacuna para individuos adultos contiene una mezcla de 23 polisacarides capsulares de las cepas patogénicas más comunes. La vacuna se recomienda a personas de más de 60 años, al personal sanitario e individuos con inmunidad comprometida y a cualquier otro grupo de población de alto riesgo. Las infecciones por streptococos neumonais suelen responder rápidamente a la terapia con penicilina, pero actualmente hasta el 30% de los patógenos aislados presentan resistencia a este medicamento. Algunas cepas también se han desarrollado, han desarrollado resistencia a los antibióticos de eritromicina y cefotaximina, pero hasta el momento todas las cepas presentan sensibilidad a la vancomicina, que es un antibiótico de reserva para tratar la neumonía, y otras enfermedades bacterianas graves que han desarrollado una amplia resistencia a los antibióticos. Ahora, ya que vimos lo que nos habla microbiología de Brook, microbiología de Murray, vamos a hablar de microbiología de Howitz. Streptococcus pneumonae. Los neumococos, como Streptococcus pneumonae, son diplococos gran positivos, a menudo en forma de lanceta o dispuestos en cadenas, que poseen una cápsula de polisacárido que permite la, tipi- la tipificación con antistúpidos específicos. Los neumococos rápidamente experimentan lisis por compuestos con actividad en la superficie, lo cual probablemente elimina o inactiva a los inhibidores de las autolisinas de la pared celular. Los neumococos son residentes normales de las vías respiratorias altas. De 5 a 40% de los seres humanos y pueden causar, eh, son normales, de, son parte de la microbiota en, desde del 5 al 40% de los seres humanos, pero pueden causar neumonía, sinusitis, otitis, bronquitis, bacteriemia, meningitis y otros procesos infecciosos. Morfología e identificación Microorganismos típicos. Los típicos diplococos gram-positivos en forma de lanceta suelen detectarse en muestras de cultivo recientes. En esputo o en pus también se observan cocos individuales o en cadenas. Con la edad, los microorganismos rápidamente se vuelven gram-negativos y tienden a experimentar lisis espontánea. La autolisis de los neumococos se intensifica considerablemente por compuestos con actividad en la superficie. La lisis de neumococos ocurre en el, term, en el término de, eh, de algunos minutos cuando se añade bilis oxidada a 10% o desoxicolato de sodio 2%, a un caldo de cultivo donde se encuentran estos microorganismos o suspensión de microorganismos a un pH natural. Los streptococos, eh, los streptococos viridans no experimentan lisis y por tanto fácilmente se distinguen de los neumococos. En medios sólidos, la multiplicación de los neumococos se inhibe alrededor de un disco de optoquina. Los streptococos viridas no son inhibidos por la optoquina. Otros puntos para la identificación son la, virul- la- son la virulencia casi uniforme para los ratones cuando se inyecta dentro del peritoneo y la prueba de hinchazón de la cápsula o reacción de tumefacción capsular. Cultivo. Los neumococos forman pequeñas colonias redondas al principio de forma de cúpula y más tarde desarrollan una meseta central con un borde elevado. Los neumococos son hemolíticos alfa, en agar sangre. Su multiplicación se intensifica mediante CO2 al 5 o al 10%. Características de crecimiento La mayor parte de la energía se obtiene de la fermentación de glucosa que se acompaña de la rápida producción de ácido láctico, lo cual limita su multiplicación. La neutralización de caldos de cultivo con alcalí a intervalos produce un desarrollo masivo. Variación. Las cepas de nomococos que producen grandes cantidades de cápsulas forman colonias mucoides de gran tamaño. La producción de cápsula no es esencial para el desarrollo en agar y por tanto tal producción se pierde después de un pequeño número de subcultivos. Sin embargo, los nomococos producirán de nuevo cápsula y tienen una mayor virulencia si se inyectan en ratones. Estructura antigénica. Estructuras componentes. La pared celular del neumococo tiene peptidoglucano y ácido teicoico, al igual que otros streptococos. El polisacárido capsular se une en forma covalente con el peptidoglucano y con el polisacárido de la pared celular. El polisacárido capsular es inmunitariamente distinto para cada uno de los 90 tipos de neumococos. Reacción de tumefacción capsular cuando los pneumococos de determinado tipo se mezclan con suero antipolisacárido específico del mismo tipo o con antisuero polivalente en un porto objetos, la cápsula se hincha notablemente y los microorganismos se aglutinan por el enlace cruzado de los anticuerpos. Esta reacción es útil para la identificación rápida y para la tipificación de los microorganismos, ya sea en el esputo o en los cultivos. El antisuero polivalente que contiene anticuerpos contra todos los tipos, omnisuero, es un buen reactivo para la determinación microscópica rápida de la presencia o ausencia de neumococos en el esputo fresco. Patogenia Tipos de neumococos En los adultos, los tipos 1 a 8 son son causa de casi el 75% de los casos de neumonía neumocóxica y más de la mitad de todos los decesos en la bacteriemia neumocóxica. En los niños, los tipos 6, 14, 19, 23 son causas frecuentes. Producción de la enfermedad. Los neumococos producen la enfermedad por su capacidad para multiplicarse en los tejidos. No elaboran toxinas de importancia. La virulencia del microorganismo depende de su cápsula, la cual evita o retarda la ingestión a cargo de los fagocitos. Un suero que contiene anticuerpos contra polisacáridos específico protege contra la infección. Si tal suero se absorbe con el polisacárido específico, pierde su potencia protectora. Los animales o los seres humanos inmunizados con un determinado tipo de polisacárido neumocóxico después se vuelven inmunes a este tipo de neumococo y poseen anticuerpos precipitantes y opsonizantes para este tipo de polisacárido. Pérdida de la resistencia natural. Dado que 40-70% de los seres humanos en algún momento es portador de neumococos virulentos, la mucosa respiratoria normal debe poseer una gran resistencia natural contra el neumococo. Entre los factores que probablemente disminuyen esta resistencia y por tanto predisponen a la infección neumocóxica están los siguientes. Infecciones virales y de otro tipo del sistema respiratorio que lesionan las células de la superficie, acumulando, anorma, a, acumulando anormal, okay, creando acumulaciones anormales de moco, por ejemplo en la alergia, que protegen a los neumococos de la fagocitosis, de la obstrucción bronquial, por ejemplo, en actelasia, y la lesión del sistema respiratorio por irritantes que alteran su función mucociliar. Intoxicación por alcohol o fármacos, que deprimen la actividad fagocítica, deprimen el reflejo tusígeno y facilitan la broncoaspiración de sustancias extrañas. Dinámica circulatoria normal, por ejemplo, congestión pulmonar o insuficiencia cardíaca. Otros mecanismos serían, por ejemplo, desnutrición, debilidad general, anemia de trepanocítica, hipoesplenismo, nefrosis o deficiencia del sistema de complemento. Anatomía patológica. La infección neumocóxica produce un derrame de líquido de edema fibrinoso hacia los alveolos, seguido de eritrocitos y leucocitos, lo cual produce la consolidación de porciones de pulmón. Muchos neumococos se encuentran en todo este exudado y pueden llegar a la circulación sanguínea a través del drenaje linfático de los pulmones. Las paredes alveolares se mantienen normalmente intactas durante la infección. Más tarde, los linfocitos mononucleares fagocitan en forma activa los linfocitos mononucleares fagocitan en forma activa los residuos y esta fase líquida gradualmente se reabsorbe. Los neumococos son captados por los fagocitos y digeridos en el interior de la célula. Manifestaciones clínicas. Al inicio de la neumonía neumocóxica suele ser súbito con fiebre, escalofríos y un dolor pleural intenso. El esputo es similar al exodal velar y es característico que sea sanguinolento o de color herrumbroso. En las primeras etapas de la enfermedad, cuando la fiebre es alta, se presenta bacteremia en 10 a 20% de los casos. Con el tratamiento antimicrobiano la enfermedad suele terminar rápidamente si se administran fármacos en las primeras etapas aunque se interrumpe el desarrollo de o sea, interrumpe el desarrollo de consolidación. La neumonía neumocóxica debe diferenciarse del infarto, del infarto pulmonar, de la actelasia, de las neoplasias, de la insuficiencia cardíaca congestiva y la neumonía causada por otras muchas bacterias. El empiema, es decir, el pus en el espacio plural es una complicación notable y requiere aspiración y drenaje. Desde el aparato respiratorio, los neumococos pueden llegar a otros lugares, como los senos paranasales y el oído medio, que son los que resultan más afectados. La infección a veces se extiende desde la apófisis mastoides hasta la meninges. La bacteriemia por neumonía se manifiesta por una tríada de complicaciones graves, meningitis, endocarditis y artritis séptica. Con el empleo inicial de quimioterapia, la endocarditis neumocóxica aguda y la artritis se han vuelto poco frecuentes. Eh, pruebas diagnósticas de laboratorio. Se obtiene sangre para cultivo. Se obtiene sangre para cultivo, líquido cefalorraquídeo y esputo para demostrar neumococos mediante frotis y cultivo. Las pruebas de anticuerpo en suero no son prácticas. Se debe analizar el esputo en diversas maneras. Frotis teñido, teñidos. Una película de esputo de color rojo herrumbroso en la tinción de gran muestra microorganismos característicos, muchos neutrófilos polimorfonucleares y muchos eritrocitos. Pruebas de hinchazón de cápsula. El esputo emulsificado fresco mezclado con antisuero produce hinchazón de la cápsula. La reacción de tumefacción capsular. Para la identificación de los nomococos. Eh, cultivo. El cultivo se lleva a cabo en el esputo en agar sangre y se incuba eh, con CO2 en una vasija con vela. También se toma un hemocultivo. Inmunidad. La inmunidad a la infección por neumococos es específica y depende tanto de los anticuerpos contra polisacárido capsular como de la función fagocítica intacta. Las vacunas pueden activar la producción de anticuerpos a polisacáridos capsulares. Tratamiento. Puesto que los neumococos son sensibles a muchos antimicrobianos, el tratamiento inicial por lo general logra el restablecimiento rápido y la respuesta de anticuerpos al parecer tiene una participación muy reducida. La penicilina G es el fármaco de elección, pero en Estados Unidos 15% de los neumococos eh, es resistente a penicilina y casi 18% es moderadamente resistente. La penicilina G es, en dosis altas al parecer es eficaz en el tratamiento de la neumonía causada por neumococos, pero no sería eficaz para tratar la meningitis originada por las mismas cepas. Algunas cepas resistentes a la penicilina son resistentes a la, a la cefotaxima. También se presentan resistentes a la tetraciclina y a la eritromicina. Los neumococos se mantienen susceptibles a la vancomicina. Epidemiología, prevención y control. La neumonía neumocóxica constituye casi 60% de todas las neumonías bacterianas. En el desarrollo de la enfermedad, los factores predisponentes eh, son más importantes que la exposición al microorganismo infeccioso y el portador sano es más importante para diseminar los, los neumococos que el paciente enfermo. Es posible inmunizar a las personas con polisacáridos específicos. Estas vacunas probablemente confieren una protección del 90% contra la neumonía bacteriémica. En Estados Unidos está utilizada una vacuna de polisacáridos que contiene 23 serotipos. Esta vacuna es apropiada en personas ancianas, debilitadas o inmunodeficientes. Una vacuna conjugada neumocóxica contiene polisacáridos capsulares conjugados con proteínas de CRM de la difteria. Esta vacuna heptavalente se recomienda en todos los niños de 2 a 23 meses de edad para tratar de prevenir infecciones invasivas en algunos niños y para tratar de prevenir infecciones invasivas en algunos niños de 24 a 59 meses.